0: Velkommen til Lederliv, der vi snakker med ledere om ledelse. Og for første gang så har vi besøk av en ordfører, ordføreren i Asker, Lene Kondradi, hjertelig
1: Tusen takk. Ja, da var du på tide å ha en ordfører her ja. også, kanskje.
0: Ja, <går> altså, det er så mye spennende vi kan snakke med dig. om, for det, du er jo en kommun som snart skal endres, og et fylke som snart skal endres, og masse spennende spørsmål. Men først, du er jo en veldig populær ordfører da, du går in i fjerde runden nå, det er jo fantastisk.
1: Ja, det var en, en hyggelig tillitserklæring å få ved dette valget. Så fø på en måte ikke gjenvalgt heller, jeg er nyvalgt, fordi det er en helt ny kommune som ser dagens lys først til første, som jeg får da tilliten til å lede genom sin aller første kommunestyreperiode.
0: Og så er du fra Høyre, men du får jo masse stemmer fra mange andre også, så det må jo være et eller du gjør riktig.
1: Ja, altså, det er jo også en tillitserklæring da, å, å få tilbakemeldinger fra innbyggere som også har andre politiske preferanser, at de, de ønsker at jeg skal ha den rollen. Og da tänker jeg noe av det handler om at Jag skal se disse andre partiene også, mm. og at vi bygger broer og er ett politisk lederskap i fellesskap i et kommunstyre. Ikke så opptatt av posisjon og opposisjon, jeg er opptatt av å finne gode løsninger sammen.
0: Aller først gjør noe som du er på. Skryt lite av Asker. Hva bra med Asker?
1: Åh, det er en fantastisk kommune. Uh, ja, uh, vi, er, vi er en privilegiert kommune fordi vi har innbyggere med masse ressurser. Vi har frivillighet og næringsliv, men vi har også naturritte og omgivelser som er helt fantastiske, som jeg tenker at mange, mange ser en stor glede i å kunne bo med naturen så tett på, med både fjorden og marka.
0: Mm. For det ligger altså vest for Oslo, mellom Bærum og mm. Drammen litt ja. grovt sett. Vi
1: er liksom litt oasen i midten da, mm -hmm. som ikke ønsker å være by, men som har urbane kvaliteter. ett lite centrum som nå blir en, noen vi kaller det by, men jeg er opptatt av at vi er en bygd øh, som samfunn, øh, og er opptatt av at tettstenene våre skal få utvikle sig med urbane kvaliteter, men, men det er liksom bygdepreget. Og så har vi storbyenes øh, fortreffeligheter, da, og kunne nyte godt av på begge sider, både Drammen og Oslo.
0: Men jeg har lest med opp litt, Aske stasjon er Norges femte største station mot mm. av reisene, så det er jo ikke, ikke hvilket som helst bygd heller. Da.
1: Neida, det er... Øh, det er øh, det er stor aktivitet, og vi er jo mange mennesker også. Men jag tror det er noe med identiteten vår. Det grønne, det bygdepreget, historien vår som er med oss, som, som ligger väldigt i sjela vår. Mm.
0: Og så ska det slå det dere sammen nå fra 1. 1. 2020 med
1: ett par andre. Mm. Vi slår oss sammen med Røyken og Hurum, och blir en i kommune. Og det forsterker jo for så vidt bygdeidentiteten vår, og det grønne, og ikke minst at vi får enormt mye kystlinje. Så blir en fjordkommune en av de større i landet.
0: Hvor mange mennesker blir de nye asker?
1: Vi blir 94.000. Så fra gamle asker, 64.000 til 94.000, så kan du si vi er jo en storkommune i utgangspunktet, å gå fra 11. største til 8. største er liksom ikke noen dramatikk i det. Men det er klart for en kommune som Hurum, som er 9000 innbyggere, så blir det en stor overgang å forholde seg til et såpass stort fellesskap. Da.
0: Hvorfor har det gått sammen med dem og ikke sammen med Bærum, for eksempel?
1: Ja, altså det, det var jo en process eh, over litt tid, eh, men vi så vel at eh, i utgangspunktet tror jeg mange fra gamle asker ikke tenkte at eh, dette var en reform som hade noe med oss å gjøre. Vi var stor i utgangspunktet, leverte gode tjenester, men vi hadde naboskap på den andre siden som hade ett annet behov. Og da var det en kartlegging som viste oss at vi har ganske mange fellesinteresser. Og det er pendlestrømmer som går i vår retning, og også videre i retning Bærum og Oslo, så det er helt riktig. Men vi endte på at vi ville få til mer sammen, vi tre, enn alene, hver for oss. Og det var ett riktig strategisk grep for fremtiden. Og så tror vi jo Bærum og Asker, ja, det kunne kanskje være interessant hvis vi hadde fått regionstatus, altså Oslo-status, og kunne overtatt en del oppgaver fra fylkene, men så lenge Bærum og Asker skal fortsette med de samme kommunale tjenestene og ha ansvar egentlig for mye av det samme som fra før, altså oppvekst, helse, så, så ble kanskje ikke gevinsten den største ved å slå sammen to så store kommuner. Vi vil nok fortsatt kunne heller være veldig gode samarbeidspartnere. Mm. Og det er jo ganske betegnet at noe av det første jeg gjør som nyvalgt ordfører på, etter tirsdag kveld er jo å møte Lisbeth Amme Krog på hennes kontor onsdag morgen. Så Asker og Bærum vil jo fortsatt være tvillingkommuner og veldig gode samarbeidspartnere.
0: Men det ser to endringer fra nyttår. Altså, dere blir en større kommune, og så er dere jo per i dag en del av Akershus, men fra første første så blir det en del av storfylkeviken eh på hvilken måte preger det jobben din at både liksom fylkesgrensen og kommunegrensen er i spill samtidig?
1: Nei, det er jo det er store forandringer som skjer for oss nå, politisk. Og vi har jo som en av få kommuner vært veldig positive til viken, vi da for vi ser jo at kollektivtrafiken, ehm samfärdsel hänger samman i detta denna region och det större fylke. Vi skulle gärna haft med Oslo, lägger ikke skul på det. Samtidig så så ser ju jag gott att Oslo ikke önskar att ge ifrån sig myndigheten till et eh, nivå region som på något sätt blir överordnat när de har en eh, to-nivå-modell som jag skulle önska att vi kunde få fler i landet. Eh, men men vi får en fantastisk beliggenhet mitt i viken och vi hoppar att det också kan bidra till att vi får et trøkk på, på investeringer på samferdsel i vår kommune.
0: Men i motsetning til sånne fusjoner i næringslivet, sånn som ofte går litt kjapt, så er jo disse ganske lange prosesser, både, både Asker, utvidelsen og, ja. og utvidelsen, eller endringen av fylket, liksom, at veldig mange mennesker blir gått litt på vent.
1: Ja, det er helt riktig. Det er ganske krevende å stå i sånn omstilling over lang tid. På en måte har vi trengt den tiden, for det er så utrolig mye som skap på plass. Jeg tror ikke vi som fattet vedtak om sammenslåing av Røyken, Asker og Hurum, overskut helt konsekvensene over hvor komplekst og stort det arbeidet er og har vært men det at det også tar såpass tid, det, det er en slitage på organisasjonen. Men, men vi opplever at vi har klart å håndtere det på en god måte, men nå, og nå har vi liksom oppnådd det også, at veldig mange gleder seg, mm. og synes liksom at nå må vi bare komme i gang, og en del i organisasjonen vår, 6000 ansatte, er jo allerede godt innforstått med det, og er egentlig i gang allerede.
0: Hvilke konsekvenser var det du ikke hadde ventet? <laughs> det var overrasket deg. Det,
1: altså det er mye arbeid. Ja. Det er, det er liksom alt fra på detaljer, at vi liksom skulle sette i gang med et ikt projekt som består av 106 ganger 3 IKT-systemer som ska sy sammen til en portefølje. Det er et stort arbeid. Så vi trengte også den tiden. Og så måtte vi bytte
0: vegne av. Det er en del veier ja, som heter det. Ja, over 60 vegne som heter det
1: samme, og det kan man ikke ha. Så matriklen som skulle ordnes, det alt dette som på en måte blir en konsekvens av det, Ser man jo ikke helt i starten.
0: Man kunne ikke ha flere veier som heter det samme i kommunen, da. Nei.
1: nei, sånn beredskapsmessig så er ikke det noe heldig. Det, det, det er litt sånn sårt, det handler om folks identitet og litt følelser, men det har vi også, føler vi, klart å håndtere Hvordan på noen måte. Hvordan har du lyst måte. det da? Nei, vi har jo hatt en veldig åpen process gått ut og sagt at dette er de veiene som må gjøres noe med, laget noen kriterier for hvilke av de tre kommuner som skulle få beholde det gamle veinavnet, som gikk litt på historie, på hvor mange mennesker som berøres, næringsliv og så videre. Og så involverte vi innbyggerne i de veiene som da måtte skifte navn til å kunne få lov til å komme med forslag selv. Så det har vært mange egentlig litt sånn morsomme historier til det.
0: Men det, det er, dette med fylke er en litt pussesituasjon, for nå ble det jo da et uh, skifte. Vi har jo hatt et blått akkershus alltid, så har vi fått et litt sånn viken, som da også mm. går på en plattform hvor de sier at de skal vil helst bli kvitt viken mm. hvis det blir et regjeringsskifte om to år. Det å gå inn i et nytt fylke med med det utgangspunkt at de som ledere det egentlig ikke vi har det blir jo kanskje spesielt krevende.
1: Ja, jeg, for meg er det litt sån uforståelig og uvirkelig å at de virkelig gjør det, fordi at dette er jo beslutninger som har er fattet av Stortinget. så jeg synes jo det er rart at ikke man, man at man er uenig i det kan det er helt greit og det kan man uttrykke. Men, men jeg synes de skulle ha tatt ett ansvar for å gjennomføre det. Dette er jo mange tusen ansatte som gjennom tre år har jobbet lojalt i henhold til de vedtakene som er fattet og som, som, som er innbemannet i en ny organisasjon. Så det å sette alt dette på vent, det må skape utrolig stor usikkerhet i organisasjonen. Så, så det synes jeg er både merkelig og, og veldig leit egentlig.
0: Men når du når reiser rundt som misjonær, kanskje ikke så mye i fabriken, i hvert fall for, for ny asker, da. hva er du sier til dine medarbeidere og innbyggere for, for at de skal glede seg?
1: Nei, jeg er opptatt av å synliggjøre alt det vi har til sammen. Vi får mer å være glad i, mer å være stolte av, og vi er en veldig flott kommune. Jeg tror det å bygge opp under tettstedsidentitet, at innbyggerne ikke skal oppleve at det blir, selv om vi blir en større kommune, at det blir større avstand, at tjenestene kanskje kommer enda nærmere deg så det å opprette innbyggertorg i syv tettsteder for at kommunen skal liksom være mer til stede, er jo et av grepene våre. Og jeg tror også politisk lederskap handler om å få kunskap om det som skjer ute i samfunnet, kjenne, kjenne sitt lokalsamfunn, og, og se se innbyggerne, og se organisasjonene, se næringslivet, og å en vi-følelse, rett og slett.
0: Mm. Når jeg utholder foredrag om omdømbygging og lederskap og sånn, så har jeg med et uh, bild hvor jeg viser av annonsen som du har i busstikka hver måned for lenetimen. Ja. Lenetimen, det er en helt fantastisk ting. Fortell oss hva lenetimen er.
1: Lenetimen er noe jeg etablerte da jeg var nyvalgt i 2007. Så tänkte jeg at, um, vad kan jeg gjøre for å være en ordfører for alle, og ha lav terskel for å møte innbyggere? Det kan jo ofte oppleves eh, stor avstand til liksom, den øverste lederen eh, sitter i kontoret på syvende, i syvende etasje, i et høyt rådhus. Eh, så jeg bestemte meg for at jeg i hvert fall en lørdag i måneden skulle sette mig i Kulturhusets vestibyle og bare ha åpent et par timer å sitte der og ta imot de som måtte ha innspill, eh, ideer, eh, ris og ros. Eh, og så tenkte jeg vi får se hvordan det går. Uh, og da er det sånn at de som kommer, de får ordne køen selv hvis det er kø, det er det till og til faktisk, og det er litt hyggelig. Uh, så kommer de med det de måtte ha på hjertet. Og er det? det gir jo meg masse grasrotkunnskap. Uh, og, og så kan du si kanskje litt slitsomt for rådmannen mandagen etter, da, når, jeg kommer, <laughs> når jeg bringer videre både spørsmål og, og innspill som, som er kommet. Har
0: du noen uh, eksempler på ting som har kommet opp gjennom uh, samtalen i en timen? Uh,
1: ja, det er jo så mye, men... Uh, men jeg husker väldigt godt at uh, Ildsjelen bak uh, Kammermusikkfestivalen, som nå har hatt sitt femårsjubileum, det startet uh, med en idé som en ønsket å drøfte med mig på lenetimen. Hvordan jeg kan være døråpner og vise vei videre, uh, og ta imot ideen. Og, og, og så ble det, ble det noe vi alle synes var, uh, var veldig spennende, og nå det, har det etablert sig som en... Uh, spännande musikfestival vart en står och de har också tagit detta ut och inlemmat i två andra kommuner så liksom varit föregångsaktör då.
0: Spännande. Andra historia från led ledentimen. Är uh, det någon som är sint på det?
1: Jag upplever väldigt få som är sint på mig, men det är ju flera som upplever en kommun som de önskar skulle kunde varit bättre i, i möte med sig och sina problemställningar och det kan vara allt fra personliga Saker, innbyggesak, det er jo ikke uvanlig. Men også i møte med helsetjenestene og møte med menneskene i organisasjonen, kan det være frustrasjon da. Mye handler jo om kommunikasjon. Og da, da kan den frustrasjonen komme til mig i form av innspill til forbedring. Og det må man også ta selvfølgelig.
0: Er dette noe du, det har en sånn åpen time, er det noe du anbefaler andre ledere? Ja.
1: Ja, det, det tror jeg er veldig sunt. I hvert fall så gir det mig masse energi og ikke minst kunskap. Og så tror jeg på åpenhet og det å være nær.
0: Jeg tror mange kanske vil tenke at det er litt skummelt å møte, liksom, ikke vite hvem man får møte og saker som kommer, at, man, at det er litt krevende å skulle, liksom, møte uforberedt til folk man ikke vet hvem er.
1: Ja, jeg har aldri tenkt på det som skummel, men det er klart jeg, jeg sitter jo der litt sånn, jeg er jo ikke saksbehandler, og er jo veldig opptatt av rollen min også, det er at ikke jeg skal gå in i og gi for eksempel de som kommer til meg et fortrinn i en form for saksbehandling, det er jo helt uaktuelt. Men det er noe med å bare stille, være litt åpen, og være åpen på at det er ikke alt du heller kan svare på. Det er ikke alt jeg vet, absolut ikke alt. I en så stor organisasjon så skjer det så mye, så jeg får jo også en del kunskap som gjør at jeg må kanskje gå hjem og gjøre hjemmeleksami. Um, men ikke, men, jeg, men nei, det er ikke skummelt.
0: Hva uh, slags saker er det som skaper mest engasjement, som får askerbøringene til å fyre seg opp?
1: Um, nei, det er ofte når det skjer um, reguleringsplaner i eget område, når mm. det skjer endringer i der du bor og lever. Uh, det engasjerer, på godt og vondt. Ja. Um, eller så er innbyggerne i Asker, som jag møter dem, veldig ofte veldig godt fornøyd også. Og de er litt stolte, og de ønsker å bidra. Og det er også mange som kommer fordi de nettopp har en idé og har ønske om å kunne utrette noe sammen med kommunen. Det är jo ingenting som gjør meg egentlig mer glad enn det da. For det er lite den retningen vi nå ønsker å dra, dra kommunen også, med samskaping, partnerskap. Fremtidens bærekraft handler om att ikke allt kan løses av kommunen alene.
0: Men du er politiker på hele tid, og det, det, jeg skjønte at etter hvert så, mm. så blir det flere og flere, er det bra at vi har så mange som har polit, politik som jobb?
1: Ja, jeg tror at vi trenger flere som driver med politik og har tid, og kan dedikere tid og bruke tid på politik. Men jeg er likevel opptatt av at i utgangspunktet så er du valgt på vegne av folket, du skal representere alle innbyggerne, og i utgangspunktet så velges du ikke for å få en jobb. Du velges for å um, gjøre en jobb um, og forvalte innbyggernes tillit. Um, men, men vi ska jo også være gode ledere, sant? Og, og, og ha et godt uh, grundlag for å fatte ganske uh, viktige beslutninger som får, får effekt på ja, på lang, i lang tid fremover. Og da om møte en organisasjon som er veldig kompetent, det krever, synes jeg, at vi også som politiske ledere å utvikle oss og, og kunne bruke tid på det. Så ja, mer frikjøp i store kommuner, det, det har jeg tro på og sans for.
0: Det har vært en del oppmerksomhet nå blant annet for valget rundt dette med at det kan være tøft å være politiker og politiker for akt og hat og stygge meldinger og alt mulig sånn. Har det vært noen forandring på det, den tiden siden de tolv årene da, som du har vært overført?
1: Ja, det offentlige ordskiftet kan du se si er i en form for utvikling og det er jo ikke alltid politikerne spiller seg selv hel gode heller i i dette, i å styrke sitt eget omdømme og, og skape tillit. Det er i hvert fall jeg veldig bevisst på. Jeg er glad for å, å sitte og å lede et kommunestyre jeg er ganske stolt av, for jeg synes vi har klart det på en god måte i Asker. Og får også en tilbakemelding fra innbyggerne på at jeg tror vi, vi har den tilliten.
0: Så du er ikke plaget av aggresjon og trusler?
1: Nei, det har jeg, har jeg ikke noe erfaring med
0: så fantastisk. Ja, det er veldig, veldig bra. Det er veldig godt å høre. Du har fått nytt ordførerkjede denne uken. Ja. ja. Hva skjedde med det gamle?
1: Ja, det er jo en veldig lei historie da, men det har faktisk blitt borte, og det skjedde under holdt på å si mystis mystiske omgivelser da vi hadde julemiddag før juli fjor. Så litt, så, litt sånn rote bort i fylla av ting? Nei, absolutt ikke. Jeg tror rett og slett vi må inse at um, noen har tatt det med viten og vilje, uh, og så er det å håpe og tro at uh, det har jo ingen for så vidt verdi for noen andre enn kommunen. Du kan se si, sølv i seg selv er jo ikke allverdens verdt, og det er jo et symbol for, for vår historie og vår identitet. Så jeg har fortsatt et håp om at den som eventuelt vet hvor det er og sitter, sitter med det, skjønner at det er best å levere det tilbake.
0: Kan det være en motstander av kommunesammenslåingen? Si Nei, hva, det har jeg
1: ingen tanke om. Det er egentlig helt, bare helt merkelig, og ett mysterium.
0: Men du har altså da fått et nytt, fint kjede denne uken, som er, jeg har bare sett bilder det i lokalavisen, det mm. ser veldig bra ut, og er det er den nye kommunenvåpnet med tre seil på, og ja. det er ordentlig vakkert. Men dette må være en sånn Um, ord, den klassiske ordføreren da, med kjede på brystet og åpne ting og legge ned grunnstener og du har, også, altså, tenker, du, du har jo også for øvrig i din kommune så har du også krumprinspare som gjør litt liksom mer samme mm. rolle den gallionsfigurrollen den betyr mye for folk
1: ja, altså, jeg tror alle organisasjoner trenger et lederskap i form av at uh, en leder også er en ambassadør for organisasjonen og for, uh, for midtvedkommende og for kommunen så, så handler det om å være en ambassadør i samfunnet men jeg er jo ikke noe speciellt veldig glad i å gå med det ordføreskjede. Jeg skal innrømme at det føles litt, sånn, ja, litt gammeldags. Men, men i noen sammenhenger synes jeg det er riktig også, for det er å gjøre stas på, og det er, det er å vise respekt. Så jeg gjør det med verdighet, men, men, men ikke i alle sammenhenger. Jeg tror noen ordførere kanskje er mer glad i gå i det men, enn andre.
0: <laughs> men tenker du at det betyr mye å ha en, en ordfører som er mye ute og, og åpner ting? Og... Ja,
1: det tror jeg. Og noen ser, har sjelere litt med det, at det er liksom en ordførerprofesjon og klipper snorer. Men jeg tror det handler om å se samfunnet sitt, og være til stede der det skjer, og... Og også være med på å synliggjøre alt det bra som skjer. Da. Så når vi legger ned en grundsten så er det jo for å vise frem oss at her har vi investert, her har vi gjort en beslutning. Dette er til beste for innbyggerne. Uh, ja. så, så jeg tror det å, det å ha litt sånn seremonielt, uh, det, det bygger fellesskap. Mm. Folk får lyst til å heie på noe, det tror jeg er viktig.
0: Når du er ordfører så sitter du og leder et kommunestyre som består av folk som da, i, helt klart ikke er enige med hverandre, og det er liksom de har valgt inn fra mm. forskjellige partier. Fortell litt, hvordan, hvordan tenker du rundt å skape enhet og konsensus? For de kunne selvfølgelig fra Høyre bare dundre over de andre, eller flertallene, ja. men, men hvordan jobber du for det?
1: Jeg tror de beste det finner vi når vi lytter til hverandre, går in i problemstillingen med et åpent sinn eh det är inte alltid sånt att en politiker vet bäst. Vi ska ju i stor grad lita till fag också och og vår egen administration som har masse kunskap. men så har vi alltså till lite vi kan ha felles mål men lite olika eh opskrift på hur man dit och det ska man synliggöra genom politiken. Så så i ett kommunstyre är det viktigt att man får synliggöra politiska skillnader men jag tror också det är viktigt och som ordförre försöke att få alle politikerna till osså være med på att de har ett felles ledarskap och ett felles ansvar att inte det är sånt att oppositionen peker på att det är oppositionen som, som har ansvar för allt eh uh, långt fleste flest vi gör i kommunstyret är ju enstämmige eh uh, och vi har säkert häntet osså många goda poänger fra oppositionen som mindre talets uh, inspill i den processen fram till vetak
0: så hva kan man lære? Altså, hvordan skal andre på arbeidsplasser hvor det kanskje er litt forskjellige fraksjoner? Hvilke tips har du for å skape en fellesskapsfølelse?
1: Det er jo på en måte å, å, å ha et åpent sinn, men, men også det å møte hverandre med respekt da, og tillit, og, og evne kanskje å lytte litt mer, ikke hoppe på konklusjoner og ofte så har vi jo hatt processer før selve kommunestyremøtet, så det blir på en måte litt sånn å synliggjøre synspunkter underveis i den prosessen. Men det er jo ikke et mål i seg selv at alt ska være konsensus heller. Selv om jeg tror at i store retningsvalg så er det viktig å finne kanske kompromisser, slik at man har eierskap til, til det man, man bestemmer og skal leve med i mange år fremover. Og da er jo kommunereformen og kommunesammenslåingen for oss et veldig godt eksempel, det ville ikke vært aktuelt å kjøre gjennom det i det gamle Asker kommunestyret med knappest mulig flertall. Det var vel veldig tydelig på hele veien.
0: Så hvordan jobbet du til å få til det da?
1: Nei, da snakket vi jo mye mer med hverandre på tvers av partigrenser enn vi kanskje ellers ville gjort. Mm -hmm. uh, og opparbeidet sånn sett også et tillitsfullt forhold og relasjon oss imellom. Og det tror jeg er viktig at kommunestyret, at vi, at vi bruker litt tid nå i et nytt kommunestyre på å bli kjent og opparbeide tillit til hverandre, det handler om å ha gode relasjoner også, og vi lærte jo mye i en litt mindre fellesnemnd. Den var riktig ikke veldig brett representert, det var bare Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre, men vi hadde jo alle gruppeledere fra alle partier tett på i den prosessen, og mange arbeidsgrupper hvor alle de tre kommunestyrene fikk være med. Men likevel det å jobbe i et lite styre konsensusbasert, det, det var en ny måte å, å jobbe politisk på som jeg har tatt med meg mye kunnskap kunskap och lärdom i. Och som jag hoppas vi kanske kan höste lite av i ett nytt kommunstyre också.
0: Där i i Hopli Gamlaasker var en första kommunal som brukade Fns bärkraftsmål viktig som som liksom grundlag för. Ja, en av de första.
1: man kan säkert strida om vem som var först ut och det är inget poäng i sig själv, men det var tidigt ute. Varför? Jo, för att eh øh, jag tänker att øh, at, øh, nu var det lite tillfälligt att jag hade varit i Fns system och fullgott arbete fra tusenårsmålene til bærekraftsmålene så jeg kjente de og det ble på en måte noe vi kunne vi løftet oss litt da en, en fusjon er ofte veldig du blir veldig internt fokusert og det er ikke unaturlig men, men vi er jo en del av et større hele og bærekraftsmålene er noe vi er forpliktet til og bærekraft er for meg selvfølgelig ikke bare klima og miljø selv om ofte det er det man tenker på det handler om sosial bærekraft og det handler om økonomisk bærekraft, og da plutselig ble disse bærekraftsmålene veldig relevante for oss. Uh, og det var noe å, å få eierskap til, og som har skapt begeistering i organisasjonen vår, og det trengte vi. Så det var et veldig godt grep for oss da.
0: Var det en praktisk mot å jobbe på?
1: Det er det vi har erfart nå, at vi har utarbeidet en metodikk for å implementere disse bærekraftsmålene, slik at det på en måte ikke bare pynter dokumentene våre og er fine ord, men at vi, vi rent praktisk bruker de i hverdagen, uh, i virksomhetene. Og, og næringslivet er jo der med en gang, og synes dette var strålende, og ønsker å ta det videre sammen med oss, og, og frivilligheten og innbyggerne våre kjenner sig godt igen i dette, og synes dette, dette, virker, dette er tillitvekkende for mm. den tror jeg, at en kommune gjør.
0: Men klima er jo, som du nevnte, et av dem, og en, mm. en viktig utfordring for oss alle. Hvordan, kommer, hvordan, hvordan påvirker klimautfordringen Aske kommune?
1: vi tänker att vi må göra som organisation det vi kan för att vara en, en foregangsfigur, föregångsfigur för att visa att uh, vi står sammen i en av en av världens som ska lösas sammen. Eh uh, det handlar om global uppwarming uh, och klimatutmaningarna. Uh, så det är allt från det lilla till det stora. Eh uh, så som organisation så är vi upptatt av eh se hvor vi kan redusere vårt klimaavtrykk. Og vi gjør det også, og vi måler oss selv på det. Mm. Men så handler det om å få med resten av sivilsamfunnet, innbyggerne våre, og ikke minst næringslivet. Hvilke tiltak har dere gjør? På klima? Ja. Det går på energiforbruket, i for eksempel kommunale bygg. Det går på også å gi kunskap til innbyggerne om hvilke grep de kan ta i egne liv for å gjøre grønnere valg. Det handler om å tilrettelegge for et samfunn som bruker mindre energi Altså satse på kollektivtransport Nå er ikke vi transportmyndighet, men vi er allikevel veldig opptatt av det Ta i bruk fjorden med utslippsfri ferger Så det, er, det handler om tilrettelegging i folks hverdag egentlig mm.
0: Trafikk er et tema for raskudder Det er en mm. stor vei som går en masker
1: Ja, ja da, og den skal ikke bli så veldig mye større Men vi håper at den også skulle kunne bli mer bærekraftig vi ser jo hva man har fått til, det er ikke vanskelig å skjønne det når du kommer in til Oslo, hvor de har fått lagt trafiken under bakken, og frigjort arealer på toppen som, som gjør at du kan leve mer, mer miljøvennlig. Mm. Så det er, litt, det er jo det samme vi ønsker oss med en ny e som ikke skal ha en voldsom kapasitetssøkning, for det er ikke mål i seg selv, men den skal gjøre det enklere å kunne... Velge grønt i hverdagen gjennom kollektivtransport, egen bussvei, frigjøre arealer rundt kollektivknutepunktene som gjør at vi kan få flere boliger og næringsliv etablert der som i dag er bondlagt på grund av støy og, og miljølemper. Så dette er for oss er det en av de viktigste miljøsatsningene å få en ny miljøvennlig e
0: det det du snackar om nu är egentligen då mål som blir tagit ner till sån helt lokala ändringar som folk märker. Tror du folk i stor nog grad ser liksom her här mellan de stora målen det der gjør, det kommunstyret gör, hur det den påverkar vardagen deras eller blir man bara liksom sånn förundrad och irriterad på vad som ändras här runt den?
1: Nei, jeg tror folk er mer og mer overvåkne og bevisst på at skal vi nå de store målene, så må man faktisk være med selv også. Mm. Og det handler om hverdagslivet vårt også. Så, så jeg håper og tror at de fleste klarer å se disse sammenhengene.
0: Burde flere engasjert seg i lokalpolitikken for å, for å gjøre noe bra?
1: Ja, det tenker jeg det er på en måte en måte å gi noe tilbake til samfunnet på og engasjere seg i lokalpolitikk og ta sin skjerv, eller gjøre mm. sin skjerv. Da. Du velges jo in i et kommunestyre for en fireårsperiode, og de fleste velger jo å ta gjenvalg og kanske sitte to eller tre perioder. Og min oppfordring er at det det burde flere mm. se på muligheten for å gjøre. Det er veldig meningsfylt.
0: Jeg har ikke sett så nøye på tallene for, for Nye Aske, men inntrykk mitt er at i kommunestyren så blir det en god del unge, og så blir det en god del eldre, men at det er tungt å få med de som er imellom i sånn småbarnsfasen. Ja,
1: det er nok riktig at det å rekruttere... Si, foreldre i småbarnsfasen er, er det tyngste. Men, men vi har ganske mange med av de også nå, så jeg er godt fornøyd med representativiteten og bredden i kommunestyret vårt. Vi har ikke de aller eldste med oss denne gangen. Den eldste er 73, den yngste er 18, mm -hmm. og så har vi mange mellom, og så er gjennomsnittsalderen 50,3. Det er ganske fra, bra. Det er ganske, ja, eller jeg vil si det er, vi kunne vært litt yngre. Ok. Men, men det er ok. Jeg har jo siden jag kom inn selv som 25-åring alltid vært et ungdomsalibi, og fortsatt skal jeg trekke gjennomsnittsalderen ned. Jeg fyller 50 neste år, så det var jo hyggelig for meg det meste. Ja.
0: Vad var det som fikk deg med som femmekjøring? Hva var det som tente deg på politik.
1: Det var nok litt tilfeldigheter som gjorde at jeg ble valgt in fordi jeg har alltid vært samfunnsengasjert fra skolealder, var med unge høyere en stund. Så tok justen på en fokus og oppmerksomheten noen år. Men jeg, jeg ble faktisk in inn litt tilfeldig det en av kandidatene på listen til Høyre uh, meldte flytting, og så hadde da partiet fullmakt til å fylle opp den listen og spurte kretsen som jeg satt i. Har dere en kvinne? Så, så det var egentlig helt tilfeldig. Jeg visste ikke hva jeg gikk til, og... Og skal jeg innrømme at det var en veldig stor overgang å komme inn i et kommunestyre og føle det ansvaret, og da var jeg bare en menig kommunestyrerepresentant, og likevel var det nesten så jeg mistet nattesøvnen. Mm -hmm. For jeg følte liksom at nå hadde jeg, jeg si, ansvar for alle innbyggernes uh, byrder der ute. Mm.
0: Hva tenker du det største du har vært med på i den tiden å kommunpolitiker? vært kommunepolitiker?
1: Oi, det er et vanskelig spørsmål, men jeg må jo nesten si nå at det å bygge denne nye kommunen er det største du kan være med på som en politiker, for det er jo ganske dramatisk og og ta en sånn beslutning på vegne av fremtiden, og, og legge ned den kommune for så å bygge, være med å bygge opp en ny. Så det er noe av det største. Og så noe av det viktigste jeg har gjort har vært å rekruttere en veldig dyktig rådmann, apropos lederskap. Mm. Og det var en krevende sak for meg å komme inn som ny ordfører, og måtte, måtte gå inn i en sånn prosess det var, og, og, og få en ny rådmann på plass. Mm. Men det var et godt valg. Vi har en veldig god leder i Asker nå.
0: Hvis du skulle ge tre råd til en elene en, en 25 år gammel Lene, da, kanskje, du det eller kanske et av barna dine som skal gå in i politikken og kanske bli en politisk leder, kanskje ordfører, hva skulle de tre rådene være?
1: Å, det er vanskelig, vet du. Nei, jeg tenker at uh, du må alltid bare tenke at du er god nok uh, som du er, og at uh, du, du må være dig selv. Det er det aller viktigste, tror jeg. Og ikke tenke at det å gå in i den rollen som folkevalgt eller som ordfører gjør at du må forandre deg som, som menneske, og at uh, du må, må stole på, på at du er valgt der og har fått den tilliten. Mm. Uh, det kjente jeg i hvert fall på selv som nyvalgt ordfører i 2007, første kvinnelig ordfører, at uh, er jeg god nok for dette? Uh, og så er det jo alltid å være ærlig, uh, og så har jeg veldig stor tro på åpenheten møte. Bare åpen for å møte alle alle de du har et ansvar for.
0: Det var tre gode råd. Ledene kan jeg bare tusen takk for at du kom til Ledli. Bare hyggelig. Takk for at du hører på Ledeliv, som er en podcast fra kommunikasjonsbureauet aplan. Redaksjonen består av Ellen Paulsen, Lars Alamelum, Lars Volden og meg, Ole Kristian Apeland. Du finner alle utgavene på ledeliv.no, eller der du ellers finner podcast. Og hvis du trykker på abonner på appen i telefonen din, så får du varsel når det kommer nye episoder. Vi er også glad for alle former for ris, ros og tips om spennende ledere.